0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
1: bueno, y nosotros a esta primera hora de la mañana que nos vamos hasta Málaga, lo que pasa es que no nos vamos a la redacción, a la dirección de Alerta Digital, que vamos a esperar unos minutos porque tenemos a nuestro amigo Armando ahí un poco liado con algún asunto interesante, pero a quien sí tenemos ya desde Málaga también es a eh, nuestro amigo, nuestro buen amigo Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días.
0: Buenos días, Santiago.
1: Bueno, flaman, flamante, yo no sé si candidato a la presidencia de Vox eh, en Málaga, y yo creo que algo más, porque yo creo que prácticamente, eh, Enrique, eres el único que está ahí en plena batalla, ¿no?
0: Bueno, ahora mismo estamos en la fase de recogida de avales. Uh -huh. Hasta el 12, hasta el sábado,
1: estamos en la fase de
0: recogida de avales para poder concurrir a las, a las elecciones primarias. Empezarán el martes de la semana que viene y acabarán el día 24 con uh -huh. las
1: elecciones. Pero los avales, Tenemos... ¿los, los avales los tenéis ya, ¿no, Enrique? Sí, sí. Los avales,
0: en mi candidatura ya los tiene recabados. Se exigen 142 avales, que es el 10% de los afiliados que están, digamos, legitimados con al corriente uh -huh. de sus cuotas, al corriente de todo tipo de circunstancias. Si hay algo, Puede haber algún habilitado por algún tipo de, eh, digamos, de, de, por el régimen disciplinario. Eh, y en ese aspecto yo ya tengo más de 142 avales, eso ya lo tenemos constatado, a la espe espera de que el lunes se eh, proclame, digamos, las candidaturas oficialmente por el Comité Electoral eh, en Madrid, que proclame qué candidaturas, eh, digamos, tienen los 142 avales. Eh, ahora viene, digamos, el escrutinio porque ahora puede haber algún eh, error digamos, en el nombre o algo. Uh -huh. En fin, una palabra, pueden invalidarse algunos avales por algún motivo. Bueno. Digamos, pensando con eso... Eh, tengo bastantes más avales de los necesarios, eso sí lo tengo ya confirmado.
1: Bueno, y lo que también está confirmado es que se ha quitado Martín Ortega de medio. A mí me mandaba ayer un mensaje que te leo eh, Hola Santiago, eh, recogida de avales termina el día 11 he retirado mi candidatura, no tenía sentido que se presentaran cuatro candidaturas críticas, muchas gracias, y bueno, eh, ahí lo tenemos porque seguramente la semana que viene va a estar aquí con nosotros en, en Buenos Días España, lo vamos a entrevistar a ver qué es lo que, lo que piensa él, pero bueno, eh, vamos a ver, al final bueno, nunca es nunca es bueno que la gente retire sus candidaturas Pero en este caso, hombre, yo creo que se eh, podía haber llegado a un acuerdo contigo, ¿no?
0: Efectivamente he visto la entrevista que le ha hecho Armando en Alerta Digital Y la verdad es que Martín, vamos, es de alabar el, la, la reacción que ha tenido eh, En relación a lo que tú me comentas Intentamos, hace ya la semana pasada, acercamientos entre las tres candidaturas Vamos con, eh, con Heriberto García en concreto hace ya más tiempo hace una quincena, hace un par de semanas eh, por distintos motivos no se llegó a un acuerdo con Martín fue la semana pasada eh, hablamos, reunimos y tampoco se llegó a un acuerdo eh, hablé también telefónicamente con Julia Calleja con la que tengo una, mm. un, una amistad y además a la que aprecio mucho y valoro mucho, una mujer de gran valía y tampoco hubo forma de llegar a acuerdo. Entre los otros, entre ellos tres, tampoco llegaron a ningún acuerdo. O sea, que había algo que no conseguíamos, eh, eh, digamos, aceptar eh, las cuatro candidaturas y al final, pues hemos sido los cuatro. Martín, me imagino que habrá medido sus posibilidades. Eh, y, y, y además se ha retirado según manifestaciones suyas porque veía que era un, un desgaste y que esto podía favorecer a, a la candidatura oficialista de José Enrique Lara, que es el actual presidente de de, de, de Vox en Con lo cual, en ese aspecto, pues sí le, le agradezco, aunque sea triste que abandone un compañero en la, eh, antes de llegar a los avales, pero en ese aspecto es de agradecer la postura de Martín que haya decidido retirar su candidatura para evitar, eh, digamos, o por lo menos para permitir el reagrupamiento del voto.
1: Uh -huh. Bueno, espera, tenemos ya aquí a nuestro amigo Armando, que parece ser que ha acabado con lo que estaba haciendo. Armando, buenos días. Buenos días,
2: no, he hecho un paréntesis y luego continúo, pero bien, ah, vale, vale. está haciendo como te he dicho.
1: Muy bien, oye, sí. eh, Armando, que estábamos comentando, está estoy aquí con el coronel, y estábamos comentando la entrevista que había que le habías hecho a Martín Ortega en, en tu diario.
2: Hombre, y se lo agradezco porque él ha dicho que no va a hacer declaración a ningún medio de Málaga, ha dicho de Málaga, uh -huh. y porque, bueno, no considera que no se le ha dado el trato que él esperaba y que iba a ser solamente una excepción por respecto a mí en alerta, en alerta digital. Y ellos, pese a las críticas de que ha sido objeto por mi parte, lo cual, bueno, pues yo se lo agradezco profundamente que haya aparcado estas diferencias eh, derivadas de las críticas que, que formule contra él esta misma semana y que me haya atendido pues la verdad es que con, con, ofreciéndonos unas declaraciones que entiendo que son muy interesantes desde sí. el punto de vista informativo y sobre todo desde el punto de vista político hay tres partes de la entrevista Santiago que a mí me gustaría eh, destacar sí. cuando yo le pregunto al señor Ortega si se ha sentido decepcionado por el transcurrir de la campaña de primaria, dice hombre no yo me sentí más decepcionado con la imposibilidad de conseguir una, de conseguir una confluencia de todas las candidaturas críticas en una zona de la lista. A mí me consta que se hizo el intento de pactar una lista consensuada con él, que no fue posible, pero en fin, eso ya es agua pasada. Lo que sí he percibido en él es un deseo real y sincero de que haya un cambio de, de, de un cambio de rumbo en el partido Vox en Malga, que haya un cambio en la dirección y que José Enrique Lara deje de ser presidente de Vox en Málaga dentro de unos días y tal vez alguno ha echado en falta un pronunciamiento eh, directo de Martín eh, de Martín Ortega en favor de uno de los candidatos hombre, él ahí no ha querido tampoco pronunciar si sí, hay que entenderlo desde el punto de vista humano todos los, los candidatos críticos no dejan de ser compañeros y amigos de él con los que va a tener que seguir tratando y va a tener que seguir conviviendo entonces no ha querido pronunciando, dando un nombre concreto, pero más o menos ha dejado intuir por dónde, por dónde van sus preferencias de cara al decisivo, al decisivo vo, vo, voto final. Ha dicho una cosa que yo estoy completamente de acuerdo: todos debemos luchar unidos en pos de un Voz Málaga como el eh, que un día soñábamos, y desde luego ese Voz Málaga con el que sueña este señor y muchos otros militantes, estoy convencido que no es el Voz Málaga que representa a José Enrique Lara. Otra parte muy muy interesante de la entrevista, donde aquí se ha mojado, y además creo que de una forma bastante bastante interesante, es cuando yo le pregunto, bueno, ¿cree usted que el señor Lara está respetando las normas de imparcialidad que determinan los estatutos de voz? Y él, bueno, pues nos hace dos revelaciones muy interesantes. La primera es que nosotros ellos han denunciado en dos ocasiones la utilización de los listados oficiales por parte de la candidatura del señor Lara ante el Comité Electoral, y esto, Santiago, es una clara violación de la normativa de protección de datos. Ojo, que aquí se puede estar lindando con un delito penal, eh uh -huh. y, y además ha dicho claramente, y me consta que desde Madrid se han dado ya las preceptivas advertencias para que se dejaran hacer. Es decir, que Madrid ya tiene conocimiento de esta, más que supuesta irregularidad por parte del señor Lara, que insisto... Vamos a ver esto, si puede terminar o derivar en un procedimiento penal en toda, en toda regla. Y me ha dicho otra cosa muy interesante. Dice, lo que no, lo que no se cumple los estatutos del partido es que, por ejemplo, Eugenio Moltó, que es diputado autonómico andaluz y va en la lista del señor Lara, repita en la Ejecutiva siendo parlamentario andaluz. Y hay que recordar que los actuales estatutos de voz dejan muy claro que no pueden compatibilizarse cargo orgánico en el partido y cargos de representación pública en las instituciones y él ha dicho, bueno, el desprecio a todo esto es manifiesto, pero dice que además están actuando de una forma tan in, tan desvergonzada que es que ya no lo no lo disimula. Ha lamentado, eso sí, que no hay una lista unitaria que congrega a todos los sectores críticos de, de del partido, y una cosa que para mí es muy importante, y este es el talón de Aquiles, del señor Lara, el escándalo de Torremolino. Cuando yo le pregunto, bueno, señor Ortega, ¿qué espera usted de Vox en Málaga si el señor Lara continúa al frente?, y lo primero que me dice, una baja de afiliaciones en tropel. Y me consta que así, será, que así sería, Santiago. Sí. Dice, como ha ocurrido en el año y medio desde las municipales y sobre todo desde la omisión de... Es que el Comité de Garantía Nacional ha, ha hecho una omisión en su responsabilidad ante el cúmulo de quejas y denuncias que se han presentado, me consta, en los, en los únicos meses. Ha recordado también el, el fracaso clamoroso... ...del señor Lara... ...candidato de Vox a la alcaldía de Málaga... ...donde perdió más de mil votos... ...en menos de... ...en 26 días con respecto... ...a las elecciones generales... De, de, ...del mes anterior... ...y esa pérdida de votos... ...se debe ver que su presencia... frente a la lista de Vox de, de Málaga... ...pues contó con todo el rechazo mayoritario... ...de los de los militantes... ...y me ha dicho una cosa muy importante... ...el talón de Aquiles... ...el escándalo de Torremolino... ...aquí en este país tenemos demasiada propensión... a olvidar las cosas... ...dice que ninguna fila lo olvide... Estamos votando para sustituir a la, a la ejecutiva que nos deparó el, escanda, el, el caso sangrante, escandaloso y vergonzoso de Lucía Quinn en Torremolino, que mm. traicionó al partido y se pasó desde Vox al PSOE. Al PSOE. yo PSOE. cuento, si quiere sí. breve, bre, brevemente la historia, Santiago. Si no la Lucía Cuin...
1: Cono, la conocemos, la conocemos, sí, sí.
2: La, pues ya, pero bueno, no la cuenta. Y también ha hablado del caso de Carlos Rivero, que en la actualidad es concejal de Mija, ha al grupo mixto, que salió de Vox a los pocos días de salir elegido por su eh, discrepancia irreconciliable con, 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 con el señor Lara. Dice, estos casos y otros muchos, pues bueno, podían llenar página y página, pues esto es un bochorno en el que esta gente ha asumido el prestigio de Vox en la, en la provincia. Luego ha hablado también, bueno, de que en la, en la nueva ejecutiva está Antonio Sevilla, que es, que fue coordinador de Vox en Torremolino cuando se produjo el escándalo de Lucía Queen. De hoy es concejal, y que fue quien en su día culpó a Lara del nombramiento de Cuy. Hombre, si a Cuy no la nombró Lara quien la nombró, yo de luego no la nombré, ni tú tampoco, Santiago. Alguien se tiene que hacer respetable. Y dice, hombre, y solo estos ejemplos ya sería suficiente para que el Comité de Garantía hubiera reaccionado y hubiera destituido a la ejecutiva, pero no ahora, sino hace, hace un año y medio. Uh -huh. Pero es que además, Santiago, nos encontramos con que la esposa de Antonio Pulido, que es actual miembro de la ejecutiva, fue nombrada candidata número 3 al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones, con lo cual se estaba despreciando al afiliado que trabaja, que lleva años trabajando, que lleva años haciendo la travesía del desierto y aportando su esfuerzo y su tiempo al proyecto. Dice en la realidad de hoy de Vox en Málaga es auténticamente desoladora y yo lo que le he visto de verdad a este hombre, a Martín Ortega, es un deseo sincero, absolutamente sincero, no me cabe ninguna duda, de que en el Congreso en las votaciones cruciales que van a tener lugar dentro de unos días se produzca un cambio en la dirección de, del partido y este señor eh, José Enrique Lara, eh, que tenga sus horas contadas en Vox y deje de ser presidente del partido y deje de infligir el daño que le está causando al partido no solamente en cuanto a la pérdida de apoyos, sino también a la imagen y al prestigio de esta formación.
1: Bueno, yo tengo, tengo claro más o menos cómo están las las cosas, los problemas que, que está habiendo. Eh, vamos a tener a Ortega aquí la semana que viene. Tenemos ya con él una cita para la semana que viene. Va a, va a estar aquí en estos micrófonos para contarnos un poco su visión de toda esta jugada. Y, hombre, yo creo que la cosa está muy clara. El camino está muy allanado para nuestro buen amigo Enrique de Vivero. Pero, Enrique, me gustaría preguntarte una cosa. Y, y ya sé que entrar en estos temas pues es un poco, entre comillas, escatológico, pero hay que eh, tenemos que hablar de ello porque se está comentando mucho. Eh, ¿Crees tú que puede haber algún tipo de maniobra extraña para que, es, para que los votos que te apoyen o incluso los, los avales en un momento determinado pueda haber algún problema con ello?
0: Eh, Santiago, antes de contestarte a la pregunta que no, que no voy a evitar, sí quería agradecer que esté aquí en estos micrófonos mi amigo Armando Robles. Ah. A Armando Robles le debo mucho. Armando Robles es una persona a la que no he, he podido aún contactar con él, pero una persona a la que le debo probablemente una gran parte, pero una gran parte de poder estar hoy en donde estoy. Armando Robles, cuando yo era desconocido totalmente, me permitió escribir en su medio, en alerta digital, a todos los artículos que quise sin ningún tipo de cortapisa. Armando Robles me ha tratado con cariño, con atención de amigos sin conocerme. Armando Robles me ha dado su apoyo incondicional en todo momento, incluso en los momentos que a veces le ha costado algún disgusto. Para mí, Armando Robles es un hombre de honor, un hombre que me ha apoyado y que me sigue apoyando. Armando Robles, para mí, es un amigo.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo, que es, yo creo que es mutuo, ¿no, Armando? Sí, yo y me
2: pasa como a ti, Santiago, y como estoy seguro que a don Enrique. Nosotros hacemos las cosas de corazón, Santiago. Hombre, yo oye, creo que. Oye, malo Armando, malo. Armando,
1: sí. quizás es lo malo que tenemos, que hacemos las cosas de corazón porque creemos en ello. Igual es malo, ¿no?
2: Mira, eh, <risa> a mí yo creo que me ha ido me, me ha ido bueno, relativamente bien en la vida. He trabajado, llevo más de 30 años trabajando en lo que me gusta. Yo soy un enamorado de mi profesión. No he dejado de trabajar ningún día en mi profesión, en la profesión que me ha permitido vivir. Y bueno, que no es poco, ¿no? Sobrevivir en esta, en esta sociedad. Es la profesión que me ha permitido exponer mi punto, mi punto de vista y que no me haya causado una úlcera al tener que contener todas esas cosas que por mi propia particular y peculiar naturaleza eh, me veo impelido siempre a soltar y a decir. Y es una profesión que me ha dado mucho disgusto, pero también alguna que otra la satisfacción, o sea pero hay algo que, que es inopinable. Y es que, desgraciadamente, esta profesión a veces es incompatible con el corazón que nosotros le ponemos. Si hubiéramos antepuesto otras cosas más importantes desde el punto de vista material y climatístico que las puras cuestiones sentimentales, pues a lo mejor no habría ido mejor económicamente en Santiago. Seguro, pero sí, seguro. Es el camino que voluntariamente hemos elegido. No me quejo de ello, pero quiero que sepa don Enrique que no me tiene que agradecer absolutamente nada, que creo en su proyecto creo que su proyecto es el mejor proyecto posible para Vox en Málaga y ojalá algún día el proyecto de Vox en Málaga sea un reflejo para Vox a nivel nacional creo en él, me parece una persona con un prestigio sin tacha uno de los mejores activos que pueden prestigiar las islas de Vox dentro y fuera de la provincia de Málaga y este apoyo, que no es un apoyo, sino es simplemente darle rienda suelta a un compromiso moral con alguien en el que cree y con, este, con un proyecto político que haces tuyo. Este... Este, este, este apoyo que él dice, que no es apoyo, es simplemente transmitir nuestra, nuestra particular visión de los acontecimientos de la manera en que nosotros lo entendemos y lo vemos. Eh, solamente es el fruto del dictado de nuestra propia conciencia, Santiago, y de ese corazón humano que sirve a veces para humanizar la política y para darle ese toque distintivo y afectivo a cuestiones a veces tan alejadas de los compromisos humanos como son las relaciones entre políticos y periodistas.
1: Bueno, eh, entonces, eh, Don Enrique, la pregunta que se quedaba ahí un poco, eh, es, ¿existe algún tipo de reticencia? ¿Cómo se, se van? ¿O el método para controlar los votos por correo? Y a posteriori, los propios, eh, el propio método, eh, eh, vamos a llamarlo digital para controlar los votos.
0: Bueno, el, la sospecha cuando interviene la informática, las redes, eh, siempre nos deja un, un punto de incertidumbre en si hay algo que puede ser manipulado, eh, mientras que el papel físicamente, pues ese no puede ser manipulado, porque los papeles están o no están y ponen un nombre o ponen otro. Uh -huh. En este caso, eh, la, los avales, que es en la fase que estamos ahora, hasta el día 12, los avales eh, solo admiten el, digamos, el sistema telemático. Sistema telemático que es en la página web de Vox, sí. eh, se accede al panel de afiliados y una vez ahí, eh, en la pestaña donde pone avales, uno pincha y pone el nombre de la persona a la cual quiere avalar. Una vez efectuado, vamos, por supuesto con unas contraseñas y unos, eh, un nombre de usuario, como en el documento nacional de identidad en concreto, eh, se puede acceder a esa página, no puede acceder cualquiera. Eh, una vez efectuada esa operación, le aparece en la pantalla digamos un comprobante de, de que esa persona queda registrada el voto con un número, con unas claves y a quién ha avalado eh, Independientemente de eso, se puede imprimir ese documento, por lo cual inicialmente parecería que está libre to de toda sospecha. Eh, el sistema eh, seguro, de hecho, no es totalmente... To <coughs> Eh, no hay ningún sistema informático totalmente seguro. Estamos viendo que incluso sí. a, a los mejores sufren ataques de los hackers en estos casos intencionados, pero no está uno libre de, a veces de pensar que no, a lo mejor no es todo lo seguro o pudiera existir alguna una manipulación. No creo yo en este caso eh, el comité electoral... Eh, eh, no desconfío de él, son unas personas responsables que entiendo que cumplen su trabajo y actuarán con toda honorabilidad y respetando las reglas del juego. No, no hay nada que me anive sospechar que tienen alguna intención de parcialidad. Creo bueno. que son personas honorables en ese bueno. aspecto.
1: Bueno, pues vamos a ver si es verdad, porque son yo simplemente me hago, hago reflejo de lo que he oído y he escuchado a través, sobre todo a través de las redes sociales, eh, que no solamente está pasando en Málaga, también eh, me he me hecho eco de otro, otras otras situaciones muy parecidas, por ejemplo en Jaén que hay una situación muy complicada entre candidaturas, enfrentamientos. Yo creo que en, en Málaga en Málaga no existe un enfrentamiento tan directo. Hay que tener en cuenta que Málaga es una de las principales ciudades de España y estamos hablando, bueno, de, de bueno, estamos hablando de una cuestión de, de prioridad uno. Estamos hablando de Málaga, que está a la altura... No, está, no estamos hablando de la altura de Madrid o Barcelona, pero sí estamos hablando de las grandes ciudades de, de España. Bueno, y para acabar, eh, eh, Enrique, que tampoco te quiero liar demasiado... Eh, no me... te preocupes, Santiago, el tiempo que tú quieras. No, pues tampoco. Es que, es que yo, como quiero tenerte más días luego, prefiero no, <ríe> prefiero no, no atosigarte yo, ahora. Pero, lo, es, es...
0: lo que sí, Santiago, te doy una exclusiva en el momento, y Armando igual a los dos. En el momento que yo sea proclamado eh, eh, presidente del Comité Electoral Provincial, seréis los dos a los primeros medios que atenderé.
1: Bueno, pues se, agra se agradece, se agradece, y hombre, nosotros no, yo nunca he dudado que, que el nuestro... Es que, claro, eh, Armando, hablamos aparte de, de político, eh, coronel y tal, es compañero nuestro, o sea, es, es parte de la familia de, de Radio Cadena, Armando.
2: Pues la verdad es que sí, además es un personaje entrañable con el que no cuesta trabajo empatizar enseguida y demás, y bueno, eso lo saben quienes lo han tratado, y espero que quienes no lo hayan tratado pues tengan la oportunidad en los próximos meses una vez que sea presidente del Comité Ejecutivo de Pro, eh, Provincia de comprobar, más allá de su eficacia como gestor político de comprobar su calidad humana más allá de, de cualquier cuestión que tenga que ver con, con unas siglas o con una ideología ¿Me permites un apunte que, entiendo que es importante, Santiago?
1: Claro
2: eh, Hoy Vox Málaga tiene un acto importantísimo en Ronda ¿Tú conoces Ronda, Santiago? Sí, claro pues una ciudad maravillosa, sí. una de las ciudades más bonitas, no digo de Málaga, de España, una ciudad monumental. Y el acto lo van a tener en el Parador Nacional de Turismo, un establecimiento precioso. Sí. Es uno de los epicentros de la tauromaquia española. Además, está justamente al lado de la Plaza de Toros de, de Ronda. En Ronda empezó el toreo a pie con Pedro Romero. Ronda es al a la tauromaquia, lo que Wimbledon al tenis o Maracaná al fútbol. ...es lo es, es todo y demás. Hombre, a mí me gustaría, don Enrique, en el acto de hoy, que no dudo que va a ser un éxito y que va a congregar a mucha gente, no solo de Ronda sino de las pedanías aledañas, que ya que se va a encontrar mañana en la, posiblemente en la capital de la tauromaquia más emblemática y donde nació el toreo a pie, pues que hubiese algún tipo, de, en unos momentos en los que nuestra fiesta nacional está siendo tan cuestionada por parte de los mismos de siempre, me encantaría que por parte de su candidatura hoy hubiese un reconocimiento a la importancia de Ronda como cuna del toreo en España y a la importancia de la tauromaquia como un elemento vertebrador de uno de, los, eh, de uno de los actos distintivos que nos hacen ser diferentes a los españoles, cultural, incluso espiritualmente hablando.
0: Pues eh, Armando, así lo haré esta tarde cuando estemos allí en Ronda y ten por seguro, porque además sabes que la tauromaquia, la tauromaquia es uno de los principios que defiende vos, defiende la, la fiesta, defiende, defiende nuestra fiesta nacional entre otras cosas, porque tenemos el libre derecho de asistir a los toros. El que quiera ir, que asista, y el que no quiera claro. asistir, que no asista. Claro. O sea, creo que está claro como eso, pero eh, atendiendo a, 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 digamos, a tu solicitud, que para mí tu solicitud es una orden, Armando, <risa> yo lo, lo haré efectivo esta, esta tarde cuando estemos allí.
2: Bueno. Pues... ¿A qué hora es, don Enrique? ¿Lo podéis recordar?
0: a las a las 8, a las 8 de la tarde va a ser.
1: Bueno, pues a las 8, a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde acto, acto electoral de Don Enrique en Ronda, que esperemos, bueno, estamos seguros que va a ser un éxito y bueno, lo único que tenemos que decir desde desde aquí es que eh, bueno, nosotros hemos apoyado a Enrique Vivero porque creemos que, que se merece nuestra confianza, se se merece eh, lo conocemos desde hace mucho tiempo antes de que de que todo esto de la candidatura empezase a a tomar forma hace mucho mucho tiempo siempre ha demostrado ser una persona íntegra y la verdad es que siempre lo hemos apoyado precisamente por eso y hay una cosa y que siempre siempre está un poco en el aire no es que bueno qué hace qué hace un medio de comunicación apoyando a un candidato no nosotros, que nosotros no nosotros el, el tema de la política que es, este es un programa que hace, que, que eh, informa sobre política, pero no es, no somos gente que nos dediquemos a la política. Pero sí es cierto que cuando conocemos a, a, a personas que pueden merecer nuestra confianza, pues eh, sí que nos gusta, pues somos así, no sé, tenemos ese ese DN, ¿no? y es así. Es apoyar a a esta gente. Y en este caso, pues bueno, es porque sabemos que eh, encabezando esta candidatura, Vox Málaga, que vuelvo a repetir, es una de las ciudades más importantes de España, eh, eh, se pone al frente de esa candidatura una persona pues bueno, de mucha relevancia a la que hay que tener muy en cuenta, una persona honesta, honrada y no voy a decir más, porque entonces ya a partir de aquí empezaría a criticar a Vox, y no quiero, Enrique, no quiero criticar a Vox, quiero que la cosa <risa> quede. Además, diga... Santi, <risa> el, único,
2: el único candidato que yo he visto en mi vida, el único líder político, que empieza todos sus discursos diciendo, señores, que yo no quiero ser alcalde de Málaga, que yo no quiero ostentar cargos públicos, que yo no quiero ser diputado, yo quiero gestionar bien en los intereses del partido al servicio, primero, de los militantes de Málaga, mm. de Pan y de las islas de Vox. Es decir, que no es muy interesante la propuesta de don Enrique de trasladar un poco el modelo del PNV, que a mí me encanta eso, que haya un responsable, un gestor que esté al margen de todas las luchas estas que se establecen en los partidos por los oropeles y los cargos institucionales y su labor va a estar centrada única y exclusivamente en activar las posibilidades de Vox y en gestionar recta y eficazmente los intereses del partido para bien de Málaga y del conjunto de España.
1: Bueno, don Enrique, pues nada, un abrazo muy fuerte, que todo vaya bien, bueno, los avales ya están, vamos a ver, yo la verdad es que confío plenamente en que en que te dejen seguir adelante con tranquilidad, sin que haya ningún solo, ni un solo problema, que no se, que no se repita en Málaga eh, alguna cuestión que se ha producido en algún otro lugar de España. Creo que además, mmm, bueno, eres una persona que yo creo que da una garantía absoluta a, a vuestro partido, que, del que yo no soy, por cierto, ya sabe todo el mundo que yo no soy de Vox, pero que da garantías simplemente por esa honradez y por esa visión que tenéis de la realidad. Don Enrique, pues nada, de todas formas, está claro que como tenemos aquí la radio, pues vamos de aquí a las elecciones, pues algún día más pues ya estamos en contacto y vamos contando cómo van las cosas.
0: Perfecto, Santiago, sabes que sin ningún problema. Y además esta tarde cuando esté allí en Ronda me acordaré de vosotros, sin ninguna duda.
1: Pues nada, un abrazo muy fuerte, Enrique. Vale, muchísimas gracias. Esto
0: es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.